0: Tänään, tänään kuullaan muun muassa, että velan ja rahan määrän kasvu maailmassa huolestuttaa presidentti Sauli Niinistöä. Valtaosa puolueista kannattaa varhaiskasvatuksen laajentamista. Eduskuntaryhmät esittelivät tänään ehdotuksensa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hätäkeskuksissa olisi töitä kymmenelle päivistäjille, mutta uusien päivistäjien koulutustakkua. Etelä-Saksan bayerissa valtasuhteet ovat vaihtumassa vaaleissa. Tulos voi heijastua koko maan politiikkaan. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan vielä uskomushoidoista sekä niihin liittyvistä ongelmista, miksi Suomeen ei ole vielä saatu aikaiseksi niin sanottua puoskarilakia. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä myväeltään. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on huolestunut rahan ja velan määrän kasvusta maailmassa. Niinistö sanoi taloustoimittajien yhdistyksen tilaisuudessa, että rahan määrä on noussut jo käsittämättömälle tasolle, eikä velan määrän kasvu voi jatkua loputtomasti. Hänen mukaansa käsitys rahasta on hämärtynyt rahoitusmarkkinoilla.
1: Niissä pöydissä Sitten se rahan olemus onkin ihan toinen, se on luku, se on iso luku, jota halutaan kasvattaa, mutta sen yhteys tavallaan reaalimaailmaa, sitä on aika vaikea nähdä. Ja tämä pistää sitten miettimään, että mitä seuraa sellaisesta eriytymisestä, kun rahan käsite tietyllä tavalla eriytyy eri eri ihmisten ja eri yhteisöjen mielessä.
0: Eduskuntapuolueet ovat esitelleet ohjelmaansa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi en nuorisolan kattojärjestö halliansin seminaarissa. Iso osa puolueista kannattaa varhaiskasvatuksen laajentamista kahteen vuoteen. Oppivelvollisuutta pidentäisivät muun muassa keskusta, STP ja Vihreät. Kokoomus toisi matalan kynnyksen palvelut esimerkiksi ostoskeskuksiin ja päiväkoteihin. Tulikukka Defreeni.
2: Nuorten syrjäytymisessä puhutaan isoista luvuista. Yli 60 000 nuorta tai nuorta aikuista on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Helsingissä Itäkeskuksen peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset auttavat vertaisryhmässä nuorempia koulunkäynnissä, jotta koulu ei jää kesken. Sadja Almusaavi. Me autetaan niin nuorempi iloakin. Me mennään käymään niiden luokissa ja autetaan niitä siinä tunnilla opiskelussa. Ja välillä pidetään ei välttämättä ole tai sitten ne on niin tukemus vaan. Pelkkä oppi ei estä syrjäytymistä, vaan tarvitaan myös sosiaalisia verkostoja, sanoo Laibarashid.
3: Ihmisillä on tärkeää, että meillä on hyvää... Sosiaaliset suhteet. Ja hyvä, lähipiiri ja tyttävä ja läheisiä ihmisiä, joten kuolee voi kääntyä.
2: Se on tärkein asia. Ja. Tänään eduskuntapuolueet esittivät nuorisialan kattojärjestö Allianssille ohjelmansa nuorten syrjäytymisen torjumiseen. Kokoomus madaltaisi neuvolaan menon kynnystä liikkuvilla neuvoloilla. Kokoomus laajentaisi varhaiskasvatuksen kaksivuotiseksi tai asteittain maksuttavaksi. Samoin SDP ja Vihreät, jotka muuttaisivat myös toisen asteen koulutuksen maksuttomaksi. SDPn varapuheenjohtaja Sanna Mariin.
4: Itse varhaiskasvatusuudistuksen eli subjektiivisen päivähoitojen palauttamisen ja maksuttomuuden laajentamisen edetään kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Ja toisena tämän oppivelvollisuuden ää, iän laajentamisen
2: sinne toiselle asteelle sen takia, että yksikään meidän nuori ei pärjää enää peruskoulupohjalla. Keskusta lisäisi nuorten kohtaamista enemmän koulupsykologeja ja kuraattoreita. Tulevaisuuskutsunnoissa koko ikäluokan nuorten elämäntilanne kartoitettaisiin. Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtaja Hilkka Kemppi.
4: Puolustusvoimien kutsunat voisivat muuttaa tämmöisiksi tulevaisuuskutsunnoiksi. Eli koko ikäluokka kutsuttaisiin samaa paikkaa ja sen palveluspaikan lisäksi tarkastettaisiin, että mikä on se elämän suunnitelmat ja suunta, terveyden tila ja myös talouden tilanne.
2: Koulukiusaamisen torjumisen nostivat keinovalikoimaansa muun muassa siniset ja perussuomalaiset.
0: Koko maassa tarvittaisiin välittömästi 35 uutta hätäkeskuspäivystäjää. Hätäkeskuslaitos, sisäministeriö ja pelastusopisto ovat kuitenkin eri mieltä siitä, miten tilanne tulisi ratkaista. Eniten henkilöstövajetta on Keravalla, jossa hoidetaan noin kolmannes koko maan hätäpuheluista. Ulla Malminen jatkaa.
3: Tuuli Torssonen ja Artturi Jortikka tekevät vuorotyötä Keravan hätäkeskuksessa. Viime aikoina hätäkeskuspäivystäjän työ on käynyt aiempaa kuormittavammaksi työvoimapulan vuoksi. Puheluita riittää kaikille ja tosiaan puhelut on syntymästä kuolemaan kaikkea siltä väliltä, niin voi olla myös henkisesti aika raskasta osalle.
1: Työ on kuormittavaa ja jotenkin salakavallasti erityisesti käytön korvien väliin, mutta, mutta silti toisaalta myös palkitsevaa
3: syyskuussa kaikissa Suomen hätäkeskuksissa vastattiin yhteensä reilusti yli miljoonaan puheluun. Valtaosan puheluista vastattiin 30 sekunnin tavoiteajassa, mutta lähes 35 000 soittajaa joutui odottamaan vastausta yli tavoiteajan jopa viiteen minuuttiin saakka. Keravan hätäkeskuksen päällikön Vesa Sepän mukaan henkilöstötilanne on poikkeuksellisen hankala.
0: Pitäisi lisätä koulutusmääriä. Ja sitten Uudenmaan alueelle lisätä koulutusta. Ja sitten laajentaa vähän enemmän sitä kelpoisuusvaatimusta. Eli tällä hetkellä hätäyksyspäivysteen ja poliisin virkatutkinnon suorittaneet ovat päteviä tähän työhön. Sitä voisi johonkin muihin turvallisuuden terveydenalan ammattilaisiin laajentaa.
3: Sisäministeriö nosti tänä vuonna koulutuspaikkojen määrää 2432 32 ja ensi vuonna määrä voi nousta 40:een. Hätäkeskuspäivystäjiä koulutetaan pääsääntöisesti pelastusopistossa Kuopiossa. Rehtori Mervi Parviaisen mukaan paikalliset kurssit eivät ratkaise tilannetta. Me koulutamme henkilön, joka ei sitten mahdollisesti saakaan paikkaa sieltä omalta paikkakunnalta ja häipyy sitten, että tulee tätä katoa. Pelastusopistossa ja sisäministeriössä ei innostuta myöskään pätevyysvaatimusten laajentamisesta lisäperehdytyksen avulla, sillä nykyinen puolentoista vuoden kurssi on jo hyvin tiivis.
0: Etelä-Saksan Bayeria pitkään johtanut CSU on mielipidemittausten mukaan romahtamassa sunnuntain osavaltiovaaleissa. Merkelin sisarpuolue CSU on hallinnut Bayeria jo yli 60 vuotta. Vaalituloksella on merkitys koko Saksan politiikan kannalta. Kirjevaihtaja Dan Eichholm raportoi Bayerista.
1: Bayerilla menee hyvin. Se on paikallisten mielestä jopa paratiisin esikartano. Kristillissosiaalinen unioni eli CSU-puolue on hallinnut osavaltiota 50-luvulta lähtien. Hohenroitenin kylä on konservatiivisen CSU-sydänmaita. Kylän baarissa pidetään poliittista tupailtaa. Kolmen vuoden takainen pakolaisten tulo nakertaa CSUn kannatusta, vaikka puolue on yrittänyt rajoittaa maahantuloa. CSU, myynnin sehr gut CSU on hoitanut pakolaisasiaa hyvin. Puolue on yrittänyt tehdä paljon, mutta muut puolueet ovat estäneet tavoitteemme. Olutta juova Josef Heinker sanoo. Taloutemme on Saksan vahvin. Rikollisuus maan pienin, naiset työllistyvät, eikä nuorisotyöttömyyttä ole. Pärjäämme mainiosti, mutta siitä huolimatta vaaleista tulee erittäin jännittävät, talousministeri Franz Josef Schirer sanoo ylelle. CSU sai viime vaaleissa yli 47 prosenttia äänistä. Mielipidemittaukset lupaavat nyt puolueelle noin 33 prosenttia sunnuntain vaaleissa. Maahanmuuttokriittinen AFD, eli vaihtoehto Saksalle puolue, on hyötynyt tilanteesta. Uli Henkel on puolueen ehdokas Münchenissä. München on hyvä esimerkki siitä, miten maamme kehittyy sellaiseen suuntaan, me enää pysty hallitsemaan sitä. Meidät hukutetaan ihmisiin, jotka hakevat turvapaikkaa, vaikka he ovat oikeasti talouspakolaisia, Uli Henkel sanoo. CSU vuotaa kahteen suuntaan. AFDn lisäksi kannattajia hakeutuu myös vihreisiin. Münchenistä Danekon
0: Ja pysytään vielä ulkomailla. Brasilian rajaseutu on ottanut vastaan kymmeniä tuhansia kotimaastaan paineita venezuelalaisia. Tulijoita on alettu siirtää eri puolille maata, jotta rajaseudun kokema taakka helpottuisi ja venezuelalaiset pääsisivät uuden elämän alkuun. Seuraavassa Herkka Mikkosen raportti Venezuelan vastaiselta rajaseudulta Luoteis-Brasiliasta.
5: Brasilialaiseen Boavistan kaupunkiin on saapunut parin viime vuoden aikana kymmeniä tuhansia pakolaisia Venezuelasta. Valtaosan päädyttyä nukkumaan kadulle, brasilian armeija alkoi rakentaa hätäsuojaa tulijoille. Sen jälkeen, kun aloitimme operaation maaliskuun puolivälissä, olemme saaneet noin 4800 ihmistä kadulta 10 hätäsuojaan. Luutnantti Ana Seabre kertoo. Kaikille ei kuitenkaan riitä suojaa. Suurin osa venezuelalaispakolaisista päätyykin elämään taivasalla. Heille hätäsuojaakin tärkeämpää on löytää työ, jonka avulla elämä nousisi taas jaloilleen. Haluamme kaikki työtä, jotta pääsisimme pois kadulta. Sitä ennen haluaisin hätäsuojaan, mutta jos työ vaatii, niin menen minne tahansa, kertoo kolme kuukautta kadulla asunut Gabriel Ramirez. Rajaseudulla työtä ei yksinkertaisesti ole kaikille. Ja harvalla on varaa kalliisiin lentolippuihin tieyhteyksiltään eristyksissä olevasta luoteis-Brasiliasta. Siksi Brasilian hallitus on alkanut siirtää Venezuelalaisia maan toisiin osiin. Vajaassa puolessa vuodessa on kuitenkin lenätetty muualle Brasiliaan vasta reilut 800 venezuelalaista. Toimia halutaan nyt tehostaa, sanoo Jeff Wilkison YKn pakolaisjärjestöstä. On selvää, että uudelleensijoittamisohjelma on yksi prioriteeteista. Ponnisteluja on lisätty uusien kohteiden löytämiseksi ja prosessin nopeuttamiseksi, mikä on myönteistä, Vilkilson sanoo. Myös yksityiset avustusjärjestöt tekevät töitä tulijoiden eteen. Avun tarve jatkuu suurena, sillä Venezuelan kriisi ei näytä helpottumisen merkkejä. Boavistan kaupungista Erkka Mikkonen.
0: Indonesiassa viranomaiset ovat ilmoittaneet lopettavansa uhrien pelastustyöt. Kahden viikon aikana Sulavesin saaren raunioista on löydetty yli 2000 kuollutta. Kadoksissa kuolleena pelätään olevan jopa 5000 lisää. Toimittaja Kirsi Krovli seurasi pelastustöitä lähellä maanjäristyksen keskusta.
6: Muhammad
7: Umar odottaa rannassa uutisia sukeltajilta. Hän oli syöttämässä sairasta vaimoaan kaksi viikkoa sitten, kun maanjäristys ja valtava tsunami-aalto täyttivät kodin vedellä. Pidimme vaimoni kanssa toisistamme kiinni, mutta voimani ehtyivät. Otteeni kirposi ja hän katosi. Yritin pelastautua uimalla, mutta aina kun pyrin ylös, virta painoi minua takaisin alas. Umar muistelee. Halvauksen heikentämä vanhus ei vieläkään ymmärrä, miten hän onnistui pääsemään pintaan. 7,7 7,7 magnitudin valtavan maanjäristyksen keskus Sulavesin saarella oli vain kilometrien päässä kauniista muoran kalastajakylästä Dongalassa. Lähes koko kylä, 32 taloa, vajosivat parinkymmenen metrin syvyyteen sisällään iltapuuhissa olleet asukkaat. Umar kertoo, että talo vain painui yhtäkkiä alaspäin ja upposi veteen. Vain harva pääsi pakenemaan taloista, vain muutama luhistunut seinä on pystyssä. Sukeltajat tutkivat nyt rantavedessä upoksissa olevia kylän raunioita. Omaiset odottavat rannalla tietoja, mutta sukeltajat eivät anna paljon toivoa. Uhreja ei löydy raunioista, koska talot ovat murskaantuneet pieniksi paloiksi tsunamissa, eikä ole paikkaa, jossa ruumiit pysyisivät paikallaan, kertoo Indonesian laivaston sukeltaja Deni Ari Sukarno. Hän sanoo, että sukeltajat ovat paikallistaneet vain 15 ruumista, muut jäänevät meren syliin. Viranomaiset ilmoittavat lopettavansa tänään uhrien etsinnän. Kahden viikon jälkeen kuolleiden määrä on noussut yli kahteen tuhanteen. Kateissa on ainakin 5000 suurin osa heistä jäi mudaksi maan nielemäksi. Todellista uhrimäärää ei ehkä koskaan tiedetä. Tämä on Indonesian pahin katastrofi sitten vuoden 2004 tsunamin. Haavat murskanalle hautautuneiden läheisten menetyksestä sattuvat täällä vielä pitkään. Täällä Kirsi Crowley, Dongala, Indonesia.
0: Palataan sitten kotimaahan tässä päivätunnissa osuudessa. Meillä uskomushoidot nousivat jälleen keskusteluun, kun Ylen MOT-toimitus julkaisi otuun niin sanottua mustaa salvaa käyttäneestä suomalaisyrittäjästä. Tämä yrittäjä kertoo käyttäneensä salvaa sekä oman että toisen henkilön ihosyövän hoitoon. Valmiste sisältää muun muassa lumikkikasvia ja se syövyttää syviä reikiä ihoon. Terveyssosiologian sosiologian dosentti Markku Myllykangas arvostelee eduskuntaa siitä, että Suomeen ei ole saatu niin sanottua puoskarilakia. Niina Honka haastattelee.
4: Sinut tunnetaan voimakkaana uskomushoitajan vastustajana ja erittäin voimakkaana puoskarilain puolesta puhujana. Mitä ajatuksia tämä uusin uutinen eli tämä mustasalva sinussa herätti?
8: No, kyllähän tämä on ihan yksi törkeimmästä päästä, mitä on ollut aikaisemmin, oli tämä, tämä hopeavesi. Ja, tuota. ja kun suurin osahan näistä puoskarihommista, niin ne on semmoisia, että niitä voi kuvata tämmöistä melko harmittomassa aikuisviihteeksi. Että jos annetaan tämmöistä kaukoparannusta tai enkilinergiaterapiaa, niin ei sitä nyt yleensä, yleensä mitään ihmeitä seuraa. Ainut se, että joku, tietysti joku oikea hoito voi sitten, sitten tuota, viivästyä, mutta... Kyllä näillä monilla hoidoilla, esimerkiksi tämmöisellä psykoterapoinnilla, niin, niin tuota, sillä saatetaan hirmu pahoja, pahoja seurauksia aiheuttaa. Ja, ja tuota, esimerkiksi nämä tämmöiset eheytyshoidot, joilla yritetään niin homoa tehdä heteros mitä esimerkiksi päivinä ajaa, niin nämä pahimmilla ajaa ihmisiä tämmöiseen niin kuin itsetuhoisuuteen. Että ei tämä niin sinällään ole mitään, mitään harmitonta hommaa. Ja, tuota, ja, ja sitten erityisesti minusta pitäisi niin kuin nämä... Nämä lapset ja tämmöiset herkästi haavoittuvat ryhmät, pienenterveysongelmaiset ja vakavista sairauksista kärsivät, niin niin niiden takia nimenomaan me tarvittaisiin hyvin tiukka puoskarinlaki.
4: No tästä on puhuttu pitkään. Olen tainnut minäkin sinua haastatella asiasta useammankin kerran. Mikä on näkemyksesi? Miksei meillä jo ole tätä puoskarinlakia, kun siitä ollaan niin pitkään puhuttu? Ja itse asiassa asiantuntijat monet sanovat, että sellainen tarvitaan.
8: No, syynä on eduskunta ja, ja, ja kansanedustajat, jotka periaatteessa tietysti päättää viime kädessä tästä hommasta. Ja olen monta kertaa aikaisemminkin sanonut, että eduskunnan suurin puolue on, on Puoskari-puolue. Ja silloin, kun edellisen kerran, kymmenen vuotta sitten ajettiin, niin tuota, niin siinähän oli tämä toimikunta, se antoi ja se lähti sitten tuota, ää, lausuntokierrokselle, niin sitten risikkohan tuota torpasi tämän homman. Enkä minä yhtään ihmettele sitä, koska hän on puhunut, Esimerkiksi, että on olemassa mukaan tämmöisiä niin kuin osaavia, osaavia tuota autohoitajia ja, ja, ja tämmöistä. Että niin, että tämä vaan kertoo tämmöistä myönteisistä asenteista tätä kohtaa. Ja on siellä edustajia, jotka vaatii esimerkiksi tälläkin hetkellä puhuvat sitä, että tuota, nämä pitäisi saada niin kuin kelaa korvattaviksi nämä haidot. Ja silloin me ollaan kyllä todella pahassa, pahassa tuota linissä, kun tuota terveydenrahat on muutenkin tiukasta. Niin tämmöistä rinnakkaisjärjestelmää ei missään nimessä saa tuota laskea läpi.
0: Sanoi terveyssosiologian dosentti Markku Myllykangas Itä-Suomen yliopistosta. Ja aiheesta keskustelevat seuraavaksi kansanedustajat Päivi Rasanen kristillisdemokraateista ja Sari Raasina kokoomuksesta. Toimittajana jatkaa Niina Honka.
4: Tartutaan nyt heti tähän viimeisimpään kritiikkiin, että, että eduskunnossa... Ei tosiaan asia ole edennyt ja siellä tuli, tuli tosiaan kansanedustajillekin sitten kritiikki, että, että ollaan, ollaan jopa välillä näiden uskomushoitojen ja vaihtoehtohoitojen puolella. Miten vastaatte tähän kritiikkiin?
9: No mä olen Myllykankan kanssa monessa kohdassa hyvin samaa mieltä ja mä olen itse tehnyt lakialoitteen asiasta tuossa kesän aikana. Mä oon ollut hyvin huolissani siitä, että me ei kyetä meidän lainsäädännöllä suojelemaan niitä erityisen haavuttuvia ryhmiä, raskaana olevia, vakavista sairauksista kärsiviä mielenterveyspotilaita, tämän tyyppiseltä markkinoinnilta ja myöskin hoidolta, joillakin voi olla ihan vakavia haittoja ihmisen terveydelle ja, ja hyvinvoinnille.
4: Niin onko tämä selvää se, että missä se raja menee? Tuossa sanottiin, että esimerkiksi nyt tuli kritiikkiä teillekin, että, mm. että, että tuota... Että ehkä tämmöisen mustasalva ja hopea vesi on aika selviä, mutta sitten kun puhutaan psyykeenhoidosta, niin joita ei-ammattilaiset tekevät, niin onko se rajanveto helppoa vai vaikeaa?
6: No näissä uskomushoidoissa, vaihtoehtohoidoissa on kysymys sen tyyppisistä hoidoista tai ää, valmisteista, joista ei ole tutkimusnäyttöä, ei niiden hyödyistä eikä haitoista. Ja mm. tietysti huolestuttavinta on se, että jos niillä on merkittäviä haittoja ja ja toinen huoli on se, että kun ei ole tietoa hyödystä, niin sitten varsinaisen sairauden hoito ja, ja tutkimukset saattaa viivästyä, jos, jos ryhdytään tällaisia hoitoja antamaan. Eli siinä vaiheessa... Jos todetaan, että jollakin hoido, hoidolla on vaikutusta, niin sehän ei enää ole uskomushoitoa, vaan se sitten, mm. <sumisella> sitten on ihan... ihan. se olla tieteellisesti todistettu. Kyllä Mikä on se pitää tapp- olla. Siis, esimerkiksi lääkeaineet, niin ne ei pääse mm. markkinoille eikä myyntiin, ellei ne, ni, niillä ole todettu olevan enemmän tehoa kuin placebolla, eli, eli tällaisella lume, lumelääkkeellä. No tällaisten vaihtoehtolääkkeiden hoit- vaikutus, niin perustuu usein juuri tähän placebo-vaikutukseen, eli siihen, että ihminen uskoo siihen, siihen tuotteeseen. Ja, ja sitten toisaalta näiden uskomushoitojen teho saattaa perustua siihen, että... Mm. Ihminen saa huomiota, hoivaa, aikaa. Ja mm. tässä on tietysti perinteisellä tai sanotaan tällä meidän virallisella lääketieteellä varmasti opittavaa, että, mm. että, että, että sitä aikaa annettaisiin Mutta enemmän. Sarina, oli olet, no, kommentoida. Mä ihan
9: samaa mieltä siitä, että, että monta kertaa, kun ihmiset tulee vaiva tai vika, puhumattakaan siitä, että olisi sit vaikeammin vaikeampi sairaus, niin kyllä ihminen on aika yksin ja aika hädässäkin sen tilanteen kanssa. Ja silloin, jos joku tarjoaa... Helppoa terapiaa, helppoa hoitoa, helppoja ratkaisuja äärimmäisen monimutkaisiin, äärimmäisen vaikeisiin asioihin, jolloin liittyy sitten myöskin vaikeiden säädöksen hoitoon myöskin riskejä. Ja joku sanoo, että kun sinä otat tätä, niin tämä on, tämä on tällä hoidettu. Niin vaikka ihmisen äly saattaisi joskus siinä kohdassa sanoakin, että ei tämä nyt ehkä ihan näin yksinkertaista mm. ole, niin sitten se ratkaisu voi kuitenkin olla sellainen, että pelottaa, on ahdistavaa ja silloin mm. haetaan sitä helpointa, No, sinulla kiireitä.
4: on tausta syöpälääkärinä. Millaisia kokemuksia on siitä, että potilaat haluavat kokeilla vaihtoehtoja? Ihan konkreettisia esimerkkejä. Millä se on?
9: Ihan konkreettisia esimerkkejä on se, että et ihmitellään, kun potilas on syövänhoidossa ja hän saa lääkehoitoa ja alkaa tulla hyvin omituisia sivuvaikutuksia. Esimerkiksi potilaan veriarvoissa, maksaarvoissa hmm. tapahtuu epätyypillisiä muutoksia suhteessa siihen lääkitykseen, mikä potilaalla on käytössä näin virallisen lääketieteen puolelta ja sitten tehdään joukottain tutkimuksia, hoidot viivästyy sen takia, koska ei voida antaa lääkitystä ja sitten kun pitkään pitkään kymmeniä kertoja kysytty, että ei kai voi olla mitään muuta syytä, paljastuukin se, että ihminen on käyttänyt erityyppisiä mm. esimerkiksi yrtti- hyvänäinen vihan hivenainevalmisteita järkyttäviä määriä, Joo. jotka sitten on...
4: Tuota, tässä Mustasalva-uutisessa esimerkiksi Valvira ja Fimea kuulivat toimita- toimittajalta mm. tästä Mustansalvan käytöstä syövähoitamisessa, mutta kun kyse on, ei ole tässä mm. tapauksessa ammatti- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä eikä myyntiluvallisesta lääkkeistä, niin viranomaiset ovat aika kädettymät mm. eivät voi tehdä. Miten, täl- miten tällaisessa tilanteessa
6: esimerkiksi laki voisi auttaa?
4: Mitä, minkälainen se voisi olla, että se auttaisi?
6: No, siis tällä hetkellä meillä lähinnä kuluttaja-asiamiehet voivat valvoa, mutta heidän resurssinsa on hyvin rajalliset, että, että, että he eivät pysty ikään kuin seuraamaan koko tätä kenttää. Mutta kyllä laki ehdottomasti voisi auttaa, Et mielestäni se on kyllä kiireellistä. Meillä on Ruotsissa ollut säädetty jo ajat sitten laki, jossa nimenomaan siis ihan rajataan tai kielletään uskomushoitojen käyttö tietyiltä ole, ha, haavoittuvilta potilasryhmiltä, esimerkiksi lapsilta ää, tai vakavaa sairautta sairastavilta, mielenterveysongelmallisilta, ja, ja Sitten edellytetään joissain tietyissä tilanteissa sitä, että lääkärin kanssa sitten yhteistyössä tällainen uskomushoitaja toimii, mikäli potilas välttämättä haluaa näitä uskomushoitoja käyttää. Mm. Mä muuten haluan sellaisen korjata, ettei jää väärää käsitystä, mitä Markku Myllykangas tuossa totesi, että mä en ole ollut mitään ää, eheytyshoitoja ajamassa, enkä itse asiassa... Edes tavannut tällaisia, että se on mielestäni sellainen myytti, jota aina aina nostetaan ja käytetään, että mä en tiedä yhtään ainotta tällaista eheytyshoitajaa tai eheytyslääkäriä Suomesta.
9: Näitä tarinoita kyllä valitettavasti mm. kuulee ja kyllä mm. meillä myöskin on sellaista hyvin arveluttavaa toimintaa, joka liittyy myös myöskin uskonnolliseen kokemukseen tai ihmisen, ihmisen uskonnollisiin tunteisiin vetoamiseen ja lähdetään mm. hakemaan tavallaan sitä parannusta tämän tyyppisistä asioista. Mä ja on kuullut ja,
6: lähinnä näitä enkeliterapiaa on ja sitten siihen liittyen Joo, on myöskin näitä, on
9: näitä on. ja muuta. Ja siinä mielessä mm-hmm. muston on tavattoman tärkeää nyt, että, että me Pystytään avoimesti keskustelemaan tästä mm-hmm. asiasta yhteiskunnassa, mm-hmm. mutta myöskin se, että me lainsäädännössä tuotetaan sellaiset välineet, että me suojataan niitä ryhmiä, kenen terveydellisestä ja hyvinvoinnista on, on oikea huoli. Nimenomaan lapset on mun tässä avainasemassa, mutta myöskin ne henkilöt, kenellä sitten on niin haasteellinen ja vaikea tilanne elämässä, että meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan siihen elämän jatkumiseen. Mm. Ja
4: Mä haluan vielä tuohon palata tähän, tähän, tähän humpuukki ja muun, että et, niin tämmöinen mustasalva ja, ja, ja hopeavesi, se on, se on aika konkreettinen asia. Se on helppo sanoa, että se aiheuttaa vaaraa ja, ja on niin kuin, tuomittavaa. Miten, mutta sitten kun puhutaan juuri tämmöisistä niin terapiamuotoisista, psyykkeeseen vaikuttavista, oli se sitten eheytyshoito mm. tai, tai
6: enkeliterapia no. tai mikä tahansa, niin kuka sen rajan voi vetää? Mm. No itse asiassa kun puhutaan tähän psyykkeeseen vaikuttavista hoidosta, niin ne on monesti, voi olla aika vaarallisiakin. Että meillä on aika huolestuttavia esimerkkejä nimenomaan Juhlinen. psykiatrikunnan taholta kerrottu, koska ihminen, jolla on mielenterveysongelmia, niin hän on todella haavoittuvassa asemassa. Et mun mielestä ehdottomasti mielenterveyspotilaat pitäisi rajata kaikkien näiden uskomushoitojen ulkopuolelle. Et he on erityisen haavoittuva ryhmä. Mutta toki meillä on sitten sellaista uskomushoitoa, jotka on tietyllä lailla aika harmitonta. Jos ajatellaan vaikkapa homeopatia, joka on se kaikkein tyypillisin esimerkki, mm-hmm. niin nämä homeopaattiset valmisteet, hän ei ole käytänyt sitä ainetta ollenkaan. Ne on laimennettu että... on pakko sanoa niin. tähän, että
9: et homeopaattisissa aineissa on varmasti niitä, jotka ovat täysin haitattomia, <laughs> mm-hmm. mutta kyllä siellä valitettavasti on. myöskin sellaisia Joo. aineita Voin on, joissa ei on. on koska
4: selvästi näyttää siltä, että ei tämä ihan päiväselvä ole, että mikä on mikä mihinkin kuuluu. Onko se se syy, että tämä ei etene kymmenen vuotta, No, mä sanoisin, odotettu. että ei,
6: syy on se, että tämä on iso bisnes. Siis mm. tässä pyörii niin kuin sadat miljoonat eurot Suomessakin. Ja, ja totta kai monen ihmisen leipä tulee näistä, näistä uskomushoidoista. Joka kerta, kun mä oon itse nostanut tämän asian esiin, on tehnyt esimerkiksi kirjallisen kysymyksen, tai ministerinä nostin ja vaadin silloin, että tämä Kataisen hallituksen hallitusohjelman kirjaus täytyisi toteuttaa, mitä peruspalveluministeri ei missään vaiheessa tuonut sitä esitystä, mm. vaikka se oli hallitusohjelmassa, niin aina silloin on noussut valtava vastareaktio. Että kyllä sitä postia alkaa sitten tulla ja, ja, ja niin kuin uskomushoitojen harjoittajat nousevat hyvin vahvaa vastarintaan ja vaikuttavat myös poliitikkoihin. Et mä uskon, että tämä voimakas vaikuttaminen mm. myös eduskunnan suuntaan, niin se on, se on ollut yksi tekijä, joka on jarruttanut sitä, että ei sitten ole vaan ikään kuin uskallettu lähteä mm. viemään eteenpäin.
4: Sari rasna, miten arvelet asian tästä etenevän? Tuleeko meille Puoskarin jossakin vaiheessa vai vieläkö tätä pitkitetään?
9: Kyllä mä ajan ainakin itse toimia niin aktiivisesti tässä asiassa kuin mahdollista. Meillähän on, tälläkin hetkellä periaatteessa terveydenhuoltolaki on auki, mutta ainakin seuraavalla vaalikaudella joudutaan avaamaan se laki. Ja mm-hmm. Tämä on aika yksinkertainen muutos. Pienellä lisäyksellä, Mitä? muutaman pykälän lisäyksellä Mitä? lakiin saadaan tämä asia hoidettua. ja Tämän ei pitäisi olla... Kenenkään, kenenkään kannalta niin kuin tavattoman vaikea, mutta haluan todeta vielä sen, että jos katsoo tuolla ihan markettien ja, ja nykyisin apteekkiakin hyllyjä ja siellä on paljon meillä erilaisia vitamiineja, ja hivenaineita, erilaisia valmisteita, mm. niin kyllä tämä myöskin on hämärtynyt ihmisillä tämä käsitys sitä, että mikä on tavallaan lääketieteellistä hoitoa, mikä on ehkä semmoista hyvän olon hoitoa, oma hoitoa ja niin edelleen. Ja ja markkinoinnissa myöskin ollaan aika aika hankalassa tilanteessa. Ei tavallinen kuluttaja pysty erottamaan näitä asioita, mutta sen takia lainsäädäntö on, että me suojellaan niitä, ketkä on heikommassa asemassa.
0: Ja siinä keskustelemassa kansanedustajat Sari Raasina kokoomuksesta ja Päivi Räsänen kristillisdemokraateista. Maistereiden valmistumisajat lyhentyvät hitaasti valtiovallan patisteluista huolimatta. Opinnossa kestää yhä noin kuusi vuotta tavoitellun viiden vuoden sijaan. Yliopistojen mukaan koulutusleikkaukset eivät helpota tavoitteen saavuttamista. Anne orilla.
10: Valtiotieteiden maisteriksi vastikään Helsingin yliopistosta valmistunut Joonas Pitkänen on nykyhallituksen toiveopiskelija. Hän opiskeli kolmessa vuodessa, eli reilusti alle viiden vuoden tavoiteajan. Urakkaa helpotti se, että pitkäsellä oli taustalla avoimen yliopiston opintoja ja hän tiesi haluavansa tutkijaksi.
5: Tietysti jos ei olisi ollut selkeät suunnitelma, niin se olisi ollut paljon vaikeampaa, koska olisi pitänyt ehkä opiskella myös juttuja, mistä ei ole kiinnostunut ja kokeilla ja hakea vähän jotain suuntaa.
10: Jo useat hallitukset ovat patistelleet opiskelijoita valmistumaan nopeammin. Ponnistelut näkyvät toistaiseksi lähinnä vain siinä, että kandidaatin tutkinto suoritetaan selvästi aiempaa vikkelämmin. Maisterin tutkinnon kohdalla muutos on ollut vähäinen. Viime vuonna keskisuoritusaika eli mediaani oli maisterilla 5,9 vuotta, kun vuosikymmenen alussa vastaava luku oli 6,3. Opetusneuvos Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä sanoo, että muutokset näkyvät vasta viiveellä.
3: Meillä on kuitenkin hyviä viitteitä siitä, että 55 opintopistettä vuodessa suorittaneiden määrä on lisääntynyt ja, ja toivottavasti sitten tämä suoritustahdin ne niin näkyy sitten myöskin tutkinnon suorittamisajoissa jonkun ajan päästä.
10: Työuria on yritetty pidentää alkupäästä muun muassa tekemällä opinnoista joustavampia, muuttamalla opintotukea ja käynnistämällä opiskelijavalinnan uudistuksia. Yliopistojen mukaan paljon puhutut koulutusleikkaukset eivät ainakaan helpota opiskeluaikojen lyhentämistä. Tampereen yliopiston vararehtori Harri Meliin.
8: Jos valtio leikkaa yliopistojen toimintaresursseja, ja samaan aikaan edellyttää, että yliopisto tuottaisi tutkintoja aiempaa niin rivakammin, niin se on yhtälönä varsin huono.
10: Vaikka Joonas Pitkänen opiskeli maisteriksi hämmästyttävän nopeasti, hän vieroksuu nopeaan valmistumiseen patistavaa politiikkaa.
5: Kaikilla on vähän erilaiset motiivit opiskella, niin ei se yhteenmuottiin tunkeminen niin oikein mun mielestä toimi.
0: Koululaiset ovat parhaillaan aloittamassa syyslomansa suurimmassa osassa maata. Lomat kestävät viikon tai muutaman päivän. Osalla paikkakunnista syyslomat ovat vasta seuraavalla viikolla. Hankesuunnittelija Susanne plunkvist Suomen Ladusta kannustaa perheitä liikkumaan, vaikka vanhemmilla olisikin töitä.
9: Tämä on
3: just semmoinen, mihin mä oikeasti kannustankin, että jos siellä on vanhemmat päivän töissä ja sitten illalla alkaa se yhteinen aika ja lapset odottaa, tai nuoret odottaa siellä kuumeisena, että no mitä sitten tehtäisiin, niin ei kun otsalamput tai taskulamput mukaan ja lähimetsää seikkailemaan. Että esimerkiksi Suomen laidun perheliikunnan sivulta löytyy hyviä vinkkejä siihen, että mitä kaikkia hämäräpuuhia voi koko perhe harrastaa. Ja se on nimenomaan hauskinta silloin, kun siellä on aikuiset ja lapset yhdessä.
0: Noin Susanne Plunkvist, viikonlopuksi on luvattu poikkeuksellisen lämmintä syyssäätä.